0: La terre au carré, science et écologie. Dans les Calanques de Marseille, ces balises délimitent depuis 7 ans des zones interdites à la pêche. 4600 hectares de réserves sous-marines pour protéger les espèces. Un réservoir de biodiversité qui attire la convoitise des braconniers. En juillet dernier, quatre hommes ont été condamnés. 15 à 18 mois de prison avec sursis pour pêche illégale. Plus de 300 kilos de poulpes près de 200 000 oursins et 4 tonnes et demie de poissons qu'ils revendaient à des restaurateurs. Le parc des Calanques veut aussi frapper les braconniers au portefeuille et réclame 450 000 euros pour préjudice écologique
1: ce sera une première judiciaire. Cette décision fera vraisemblablement jurisprudence. Nos demandes sont tout à fait raisonnables et se limitent à la réparation du préjudice subi par la nature en matière de préjudice écologique. Un exemple de sanction prise donc par la justice face à un délit environnemental dans les Calanques. Euh, Natacha Collot, ce genre d'affaires est encore rare en France aujourd'hui
2: ces grosses affaires sont, sont effectivement assez rares, quand il y en a on, on sait les saisir et les poursuivre devant les tribunaux, mais le droit de l'environnement c'est aussi beaucoup beaucoup de petites infractions sur le territoire.
1: Oui, alors justement vous en tant que magistrat référent environnement pour le pôle régional de, de Nancy, on est beaucoup plus à l'est et beaucoup plus au nord, quel genre d'affaires vous avez à, à traiter au quotidien
2: c'est principalement de la destruction d'habitats naturels qui peut être d'une petite surface, des particuliers avec des haies ou encore n'importe quelle taille qui se fasse en période de reproduction, mais aussi beaucoup les pollutions. Mmh. les pollutions, des pollutions diffuses, des pollutions répétées, soit de petits particuliers, soit des grandes industries.
1: Alors ça n'est pas votre activité unique, c'est-à-dire que euh, même si vous êtes magistrat référente environnement, euh, dans, dans le pôle où vous travaillez, vous vous occupez de beaucoup d'autres thématiques
2: oui, oui, c'est ça. Comme, comme tous les magistrats référents environnement en France, c'est seulement un étage de l'armoire que comporte nos bureaux. Moi, je suis en charge des infractions économiques et financières. Je suis en charge aussi d'audience de, de tout venant, d'infraction du droit commun. C'est oui. vrai que l'environnement, moi, j'évalue, c'est à peu près une demi-journée par semaine, oui. hélas.
1: Seulement, hein. on voilà. est quand même tenté de se dire, seulement pour oui. toutes les infractions qui peuvent être commises, vous n'avez qu'une demi-journée par semaine pour le faire. Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer ce collectif, les Robes Vertes, avec quelques dizaines de, de collègues magistrats et magistrates
2: c'est effectivement ce manque de moyens, ce manque de temps, c'est euh, ce, ce côté débutant qu'a encore notre matière que le droit de l'environnement, et puis euh, la, la solitude que chacun peut ressentir dans son tribunal. Mmh. Donc en fait, avec, avec ce collectif, on passe notre temps à échanger sur des difficultés juridiques dans nos dossiers, à se mutualiser des réussites qu'on a pu avoir, ou mmh. au contraire à, à se questionner sur nos doutes des failles de nos dossiers.
1: Oui, c'est-à-dire que c'est vraiment des, des échanges de, de bonnes pratiques ou des, 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 des points techniques que vous vous échangez ou sur lesquels vous vous questionnez
2: Oui, c'est vraiment de, de, de la pratique professionnelle, s'échanger des trames, se relire le, le résumé d'un dossier, réfléchir à quelle peine demander, si une peine correspondrait mieux à une autre pour, pour un dossier, comparer mmh. aussi nos problématiques. Oui.
1: François Molins, qu'est-ce que vous pensez de ce, ce collectif des, des Robes vertes que je crois que vous avez découvert assez récemment, mais il existe depuis un peu plus d'un an
3: seulement. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Moi, j'ai découvert ça assez récemment. J'ai bien compris que ce n'est pas quelque chose de militant, mais c'est vraiment quelque chose qui se situe dans l'office du magistrat et qui sert effectivement à réfléchir, à échanger des pratiques pour effectivement enrichir les choses, les tirer vers le haut et être plus efficace dans le traitement de, de, de cet aspect du, du droit que le droit pénal de l'environnement. Donc je, je trouve que c'est c'est bien et je crois beaucoup, moi j'ai toujours cru à l'intelligence collective mm -hmm. pour mieux faire son travail et je pense que c'est un bel, un bel exemple mm -hmm. d'intelligence collective. Alors,
1: ça n'est pas militant, c'est vrai, ça vient quand même euh, relever un manque Natacha colo J'ai l'impression que vous avez le sentiment que le droit de l'environnement n'est pas appliqué de la même manière, avec la même avec le même systématisme que le droit qui concerne d'autres délits que l'environnement.
2: C'est vrai que le, le constat que fait d'ailleurs le, le groupe de travail dans, dans le rapport de la Cour de cassation, c'est qu'il y a un grand manque de moyens et que la conséquence de ce manque de moyens, c'est ce faible taux de dossiers qui, qui nous arrivent, qui mmh. sont jugés par, par les tribunaux. Et derrière ça, la, la conséquence contre laquelle on lutte, c'est l'inégalité des citoyens. Mmh. Effectivement, celui qui va commettre des infractions à l'environnement, de façon répétée, de façon grave, euh, sera un petit peu plus dans l'angle mort de la justice justice que euh, le droit commun, des infractions aux stupéfiants ou... Euh ou aux escroqueries.
1: François Mollins, est-ce que c'est le, le même constat qui, euh, à, à l'autre bout de la pyramide, en tout cas, on n'est pas exactement sur le même barreau de l'échelle, mais vous avez aussi eu envie, euh, je crois dans les années 2000 ou 2021, je veux dire, euh, vous vous êtes dit, euh, il y a matière à réflexion, vous avez initié un rapport, justement, sur euh, le traitement du contentieux euh, environnemental. Qu'est-ce qui vous a poussé à prendre Alors, cette décision moi,
3: j'ai quitté le terrain il y, a, il y a quatre ans et demi, donc c'est pas la démarche application pratique sur le terrain qui m'a ouais. qui m'a guidé, qui m'a motivé. Mais la Cour de cassation a, a une fait beaucoup de choses et notamment elle a une elle organise beaucoup de colloques euh, des colloques de formation et en 2000 euh, 2020 ou 2000, euh, 2020 je crois que c'était on a organisé des cycles de formation au droit de l'environnement, en organisant des colloques, avec la participation de magistrats, d'avocats de... et de professeurs d'université. Et ça a été déjà une première approche qui m'a fait réfléchir, effectivement, sur, euh, on sait tous qu'il y a des normes qui existent, mais euh, amener à réfléchir sur l'effectivité. Et puis, la, la, les, deux, les étapes suivantes, ça a été le, le dépôt d'un rapport de l'Inspection Générale de la Justice, effectivement, sur le, le droit de l'environnement, et surtout, la loi du 24 de décembre 2020, euh, donc, euh, qui a amené le ministère de la Justice à euh, afficher euh, un certain nombre d'objectifs en matière de lutte contre l'environnement et à vouloir spécialiser des juridictions en instituant ouais. des pôles régionaux de l'environnement, comme celui dans lequel travaille Mme Cole. Et ce qui m'a frappé à cette occasion-là, c'est effectivement le décalage qui pouvait exister. Euh, euh, entre les objectifs politiques poursuivis mmh. et la politique publique affichée et la réalité des choses, mmh. qui se traduit en réalité par une insuffisance de moyens. Il faut savoir qu'on a créé ces pôles régionaux de l'environnement sans création de postes supplémentaires. Ouais. Et euh, surtout, euh, finalement, euh, le, le, le décalage qui existait entre les ambitions affichées et leur traduction dans les faits. Des politiques affichées. Ouais. Alors pourquoi je dis ça Parce que quand on regarde le contenu des choses, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'insuffisance, et que, alors que la justice joue un rôle capital, et devrait jouer un rôle capital en termes de régulation la justice répressive, hein, donc celle qui ouais. sert à sanctionner et à réparer en matière de droit pénal de l'environnement, on s'aperçoit que très peu d'affaires, c'est 1% du contentieux général... Ouais traité très par peu, les C'est très les parquets. Peu, 1%. Et sur ce 1%, alors qu'on a un taux d'élucidation très important, qui est de l'ordre de 85%, on a euh, 5% uniquement de ce 1% qui va trouver un aboutissement devant le juge pénal et donner lieu à des sanctions. Le reste, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de petites contraventions, c'est des réponses judiciaires qui euh, sont des avertissements, des classements sous conditions ou des toutes petites amendes. Et donc, on peut aussi stigmatiser un, un manque certain de fermeté ouais. à l'égard de certains atteint, certains, certaines atteintes
1: graves. C'est ça, hein c'est-à-dire s'il n'y a pas de, de condamnation euh, importante, c'est pas parce qu'on trouve pas le coupable, mmh. c'est parce qu'on s'arrange, mmh. en quelque sorte, Natacha Colo
2: C'est toujours multifactoriel, mais. Le premier, euh, le, le premier manquement, c'est le manque de moyens sur le terrain. Oui. Sur le terrain, c'est euh, des hommes, des inspecteurs euh, de l'environnement. Euh, la police de l'environnement. La en police fait. de l'environnement. Il n'y a pas d'effectifs,
1: ou en tout cas pas suffisamment. Eh
2: bien, disons que euh, non par département, euh, l'Office français de la biodiversité, c'est une quinzaine de personnes. Donc quand on se met en miroir de la police et de la gendarmerie, c'est très très peu. Et puis il y a des inspecteurs de l'environnement, pas seulement euh, à l'OFB, mais aussi dans, dans les départements. Il y a 60 corps d'agents. Mais ils sont trop peu nombreux, trop peu nombreux pour aller constater eh bien, toutes les infractions qui se commettent partout sur
0: le territoire. Vous disiez tout à l'heure Natacha colo que ça vous occupait une demi-journée par semaine. Euh, dans un monde entre guillemets idéal, euh, ça devrait occuper combien de, de journées par semaine Il y aurait euh, de quoi faire euh, limite du 7 jours sur 7 en nombre d'infractions de délits euh, Oui, oui, oui. Je, je pense qu'on peut faire du plein temps. Euh, les infractions
2: à l'environnement, elles se commettent par tout le monde. Autant par les grands délinquants, par les délinquants en col blanc qui sont des industriels mais aussi par, par les particuliers. Donc en réalité c'est un contentieux de masse qu a, qui avait été qualifié de, de, de dépénalisation de fait.
0: Donc il y a matière à travailler. Et François Mollins, tout à l'heure vous, vous pointiez le, le décalage et les insuffisances entre à la fois l'annonce des politiques et les moyens alloués, mais même l'annonce des politiques, la loi dont vous parliez décembre 2020, elle avait été critiquée aussi. Hein. Beaucoup de gens disaient, notamment sur l'écocide qui était un délit, beaucoup de gens réclamaient que ce soit un crime. Est-ce que même... Au au niveau du fond de la loi, euh, il y a des manquements. C'est-à-dire que oui. certains, certaines infractions, du coup, actuelles, mériteraient d'être, en fait, des crimes.
3: Alors, des crimes, euh,
0: enfin, bon, il je... faudrait
3: vraiment... Euh, je des dire, pollutions, je ne sais criminel, pas. niveau criminel, il faudrait vraiment un niveau de gravité extrême, ce qui est sûr, par contre, et ça renvoie à une des recommandations du, du groupe de travail qu'on a érigé, et qui, d'ailleurs, je voulais dire tout à l'heure, a une spécificité, c'est qu'il n'y avait pas de lettre de mission. Donc on a réfléchi librement, ouais. sans aucune barrière, sur tout ce qui pouvait être utile pour améliorer l'environnement. Sur le droit, ce qu'on pourrait appeler le droit pénal de fond à travers les infractions qui est prévu, nous ce qu'on a ciblé notamment, c'est que l'infraction qui, qui est qualifiée aujourd'hui de mise en danger, en réalité n'en est pas une. C'est en réalité une circonstance aggravante qui permet d'aggraver les peines dans un certain nombre de cas de figure. Et c'est la raison pour laquelle le groupe de travail que je présidais a milité pour la création d'une véritable infraction euh, générique de mise en danger de l'environnement qui soit définie de façon tout à fait différente. Et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui permettrait d'être davantage appliqué et qui permettrait de mieux coller à la diversité des situations qu'on rencontre. Ce qui n'est pas le cas de, de la mise en danger qui a été votée dans la loi Climat et Résilience de 2021.
1: Une
0: liste de 5250 tonnes de produits chimiques brûlés à l'Ubrisol, dévoilés par la préfecture de Rouen. Objectif, répondre à l'inquiétude des Rouennais.
2: Le préfet a beau dire que c'est pas toxique, oui, euh, les gens sont pas morts dans la rue instantanément, mais il y a un cocktail là qui, qui est parti en fumée qui ne doit pas être forcément très bon pour
0: la santé. Le discours rassurant et de transparence affiché par les autorités n'a pas convaincu. D'autant que 160 fuyants dommagés laisse échapper du mercaptan ou de l'hydrogène de sulfure, ce qui explique les odeurs. Des questions qui restent en suspens, le parquet de Rouen s'est dessaisi de l'enquête au profit du pôle de santé publique de Paris, qui annonce avoir recensé plus d'une quarantaine de plaintes à la suite de l'incendie.
1: Les suites de l'incendie de Lubrizol à Rouen, donc, pour parler du droit de l'environnement dans la Terre au Carré, cet après-midi avec Natacha Collot, magistrate à Nancy, et François Molins, procureur général près la Cour de Cassation. François Molins, les juridictions sont-elles correctement dimensionnées aujourd'hui pour affronter ce genre d'affaires importantes comme l'incendie de Lubrizol
3: Je pense que pas suffisamment puisque ce pas suffisamment renvoie à quelque chose, une appréciation générale qui est la crise de la justice. Hein. Je ne vais pas répéter ce que tout le monde sait, c'est qu'aujourd'hui, la justice n'a pas tous les moyens dont elle devrait disposer pour juger correctement et plus rapidement les, les choses. Et pas suffisamment, parce que ça renvoie en réalité à un phénomène qu'on avait, euh, qu avait ciblé dans le rapport, qui est en réalité l'insuffisante spécialisation des juridictions appelées à connaître de ce contentieux il y a aujourd'hui des pôles régionaux de l'environnement qui ont été créés, finalement, sans moyens supplémentaires. Donc, ma collègue vous a indiqué les conditions dans lesquelles elle travaillait, un demi -jour, une demi-journée par semaine. Mm -hmm. Cette spécialisation, il y a aujourd'hui, c'est vrai, des magistrats référents dans tous les, les parquets, mais cette spécialisation, elle s'arrête, j'allais dire, souvent au niveau du ministère public. Je ne parle pas, bien sûr, des pôles santé publique hein, dans lesquels il y a une vraie spécialisation, mais l'une de nos, de, de, nos, de nos recommandations, c'est c'était effectivement euh, d'approfondir cette spécialisation, mmh. soit en créant euh, de, de, suivant la, vi la vision la plus ambitieuse possible, une nouvelle fonction qui serait véritablement un juge de l'environnement mmh. qui serait compétent à la fois pour l'approche civile comme pour l'approche la, 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 pénale, et à tout le moins dans une vision, euh, je sais j'en suis certain, plus raisonnable des choses parce que je ne crois pas vraiment à la première avoir au moins une spécialisation qui aille au bout de la chaîne et qui permette d'avoir au niveau des formations de jugement, donc des juges du siège, des formations spécialistes spécialisé dans le droit de l'environnement pour juger tous ces dossiers, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas.
0: Oui, on a justement sur Twitter l'Association Nationale pour la biodiversité, que vous connaissez, Natacha Colo, qui pose cette question euh, combien de magistrats, euh, combien de Natacha Colo pour combien de magistrats non formés?
1: Est-ce qu'il y a un déficit de formation?
2: On essaye on essaye d'y pallier. En tout cas l'école de, de nationale de la magistrature elle a mis en place des sessions, des sessions de formation. Ce que pointe le rapport c'est que ces, ces formations ne sont pas encore obligatoires et qu'effectivement à la prise de fonction de, de l'environnement d'un contentieux si si
0: technique, il faudrait que ça soit obligatoire. Et il y a une autre question sur, euh, sur franceinter.fr, Juliette, qui demande si l'Union européenne pourrait condamner la France pour ne pas donner suffisamment de moyens, justement, à la, à la justice française. Est-ce que ça serait possible, ça Qui veut répondre
2: Natacha Collot Oui, ça fait
0: partie, effectivement, des, des condamnations européennes
2: qui pourraient, qui pourraient arriver à l'État français.
3: Mais vous avez aujourd'hui, au niveau de la Cour européenne, une, une, une jurisprudence qui est en train de se développer, qui peut effectivement amener la Cour à sanctionner des États et qui est fondée il n'y a pas véritablement de traces de mémoire de l'environnement dans la Convention européenne de sauveur des droits de l'homme. Par contre, il y a deux articles qui commencent à être interprétés pour être utilisés pour une meilleure défense au droit de l'environnement et notamment au droit des générations actuelles et futures. C'est l'article 2 sur le droit à la vie et l'article 8 sur le droit au respect de la vie privée. Et à partir de ces deux normes, la Cour est en train de développer, je sais que je crois qu'il va y avoir une audience très importante prochainement, la Cour est en train de développer quelque chose, justement, pour que la protection de l'environnement soit mieux prise en compte oui. au niveau européen.
1: Alors, il y a effectivement le cadre que l'on se pose, et puis il y a aussi la pratique de terrain, Natacha colo parce qu'on sent bien déjà qu'au niveau des effectifs, des budgets, ça, ça, ça n'est pas suffisant, mais est-ce que ça révèle une volonté politique, finalement, qui ne veut pas qu'on qu'on embête trop euh, les concitoyens avec euh, ces considérations-là. Sur le terrain, euh, vous notez euh, certaines anecdotes où, clairement, on a demandé aux inspecteurs euh, de ranger leurs conclusions et de ne pas voir ce qu'ils avaient vu euh, pour euh, effacer l'ardoise, en quelque sorte
2: oui, c'est vrai que sur sur le terrain, il peut y avoir une, une compromission, en tout cas un équilibre entre l'activité économique et puis les intérêts de l'environnement. C'est pointé par par le groupe de travail, ce, ce, ce négociateur local que, que peuvent être les préfectures. C'est vrai que j'ai assisté oui. à quelques anecdotes hein, de part et d'autre sur le territoire. Il y a cette anecdote en matière de pêche avec le, le carénage sauvage, des bateaux, hein, des, des sociétés de pêche qui viennent nettoyer leurs bateaux avec des produits extrêmement toxiques que, que, notamment l'anti-fouling euh, ça fait des pollutions qui partent dans l'eau immédiatement alors qu'il y a des stations prêtes pour, pour cet effet là et c'est en fait une pollution, c'est deux ans d'emprisonnement la pollution de, euh, des eaux de la mer ce
1: que l'on risque si jamais euh, on va jusqu'au bout maximum, euh, de, ça. De, de la Et j'ai assisté
2: à, à une flagrance de, de, de cette situation avec un, un signalement les inspecteurs de l'environnement avaient l'information 5h du matin, dans un port des de, 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 de sociétés de pêche qui faisaient ce, ce carénage sauvage, et il y a eu un, un appel de la direction départementale qui disait on ne fait rien, il va y avoir un article dans Ouest-France, et les ports, le port va être bloqué par les pêcheurs. Oui. Ce qui est une inégalité du citoyen puisque toute commission d'infraction à peu près égale dans d'autres domaines mmh. du droit, on n'aurait pas du tout ce genre de réaction.
1: François Mollins, on n'imagine pas effectivement tel d'autres sujets où on puisse à ce point fermer les yeux sur une infraction grave qui a été commise
3: mmh. Ça pose en fait tout le problème de la coordination de l'action de l'administration et de la justice. Effectivement, il faut arriver à faire en sorte que ce genre d'infraction qui, par définition, ne peut pas faire l'objet de régularisation parce qu'on ne voit pas comment ça peut être régularisé, ça mmh. ne peut pas l'être, mais fasse l'objet d'un cinéma à la justice pour lui permettre de travailler, de remplir son office.
1: Oui. Mais est-ce que ça veut dire aujourd'hui, très concrètement, que la justice ne s'applique pas et de façon égale, selon que l'on est d'une profession qu'il faut plus ou moins protéger, selon que l'on est une collectivité euh, La justice ne passe pas
3: c'est la conséquence de choix politiques qui ont été faits à une, il y a une dizaine d'années et qui ont consisté euh, je, je crois que c'est une ordonnance de 2012 qui ont consisté dans le traitement des infractions environnementales à essayer de privilégier l'action d'administration et qui a institué le, 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 le principe de sanctions administratives. donc en permettant à l'administration de prononcer des sanctions avec un suivi assuré par les préfets. Euh, c'est le choix du législateur et c'est le choix politique qui ont été fait, qui ont été faits à, à l'époque, euh, donc, euh, la situation que vous dénoncez, elle est, elle est aussi la, la conséquence, j'allais dire, de ce choix-là. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, on a, euh, dans le, 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 le groupe de travail avec lequel j'ai travaillé, euh, proposé, effectivement, que euh, pour faire avancer les choses, euh, une meilleure coordination de l'action de l'administration et de la justice, hein, à travers l'organisation de comités opérationnels pour que les gens se parlent plus souvent, et euh, qu'on a émis l'idée de confier le, le suivi de ces sanctions, euh, non pas au préfet comme aujourd'hui mais une autorité administrative indépendante qui serait beaucoup plus j'allais dire en conformité avec la poursuite de l'objectif de protection de l'environnement. Natacha Collot, rapidement.
2: C'est vrai que le, le groupe de travail écrit euh, notamment des phrases assez éloquentes sur, sur cette problématique. Il écrit euh, euh, dans le rapport « L'action des préfectures par le biais de multiples rappels ou courriers sans saisir les parquets aboutissent à des situations qui se résolvent lentement et donnent un sentiment d'impunité profitable aux industriels. Mmh. » C'est exactement ouais. cette... Euh...
1: Et l'accusation la, est assez grave, hein, quand même, de dire finalement euh, le sentiment d'impunité euh, généré par euh, la, la préfecture, donc... Euh...
2: C'est le extrême. constat qui est fait par 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 le groupe de travail de, de ces situations à euh, terre terre des infractions mmh. qui se commettent ou encore les régulariser a posteriori.
1: On y reviendra hein, à ce rapport que dont vous êtes à, à l'initiative François Molins parce que euh, faut, faudrait aussi que vous nous disiez comment ça a été pris en haut lieu et puis euh, dans le de, de façon plus générale par euh, par le ministère de la Justice.
0: On pourrait les prendre pour de simples promeneurs. En réalité, ce petit groupe s'est vu proposer par la justice une alternative à la peine pour des infractions à l'environnement. Pollution de cours d'eau, abandon de déchets, circulation dans des zones interdites avec quad ou moto, travaux non autorisés ou encore destruction d'espèces protégées. Les infractions sont de faible gravité. L'idée est de préférer la prévention à la répression. L'île du Foulon à Tomblaine n'a pas été choisie au hasard, c'est un espace naturel sensible, encadré par des professionnels de l'environnement, tous se sont pris au jeu.
1: Moi je me dis que si on ne se bouge pas maintenant, il sera... y a des gens qui peuvent penser que c'est trop tard, mais c'est jamais trop tard, on peut toujours euh, améliorer. Avec mes neveux je pense qu'on fait des balades, des trucs comme ça, il y, y a des chances qu'on ramasse pas mal de déchets comme ça, en plus ça pourra leur apprendre à l'avenir. Extrait donc d'un reportage du 19-20 de France 3 Grand Est pour illustrer notre sujet sur la justice et l'environnement avec nos invités François Molins procureur général près la cour de cassation et Natacha colo magistrate à Nancy. Donc dans cette région du Grand Est, vous connaissez évidemment ces stages de citoyenneté auxquels parfois on condamne suite à un délit environnemental. Quel type de délit peuvent être... Euh, sanctionné par ce type de stage.
2: Oui, j'ai créé ces stages à Nancy qu'on appelle de citoyenneté environnementale. Bon, c'est quand même pour le spectre le plus bas des infractions à l'environnement. On est principalement sur du dépôt de déchets au mauvais endroit. C'est uniquement des particuliers et pas de professionnels qui sont conviés à répondre de leur responsabilité pénale de, de cette façon. Des petites pollutions mais de particuliers, le fin de la cuve de fuel, la, mmh. euh, les produits qui ont permis à nettoyer une toiture, ce genre de choses. Euh, et puis c'est une journée, une journée du temps de ces personnes avec euh, des rappels le matin sur les enjeux écologiques, euh, des enjeux locaux, leur montrer la biodiversité euh, au pied de chez eux, les euh, les joyaux de, de biodiversité qui peut y avoir, y compris dans le Grand Est. Mmh. Euh, et puis bien sûr, vous vous dites <rire> et ça. puis l'après-midi <rire> leur faire en fait se relever les manches, ramasser des déchets. Alors c est, c est, ça a un côté infamant, mais en même temps c'est le rôle, c'est un des objectifs de la peine. Et euh, en fait, l'ensemble des participants arrivent le matin en traînant des pieds, le visage fermé et puis terminent la journée vraiment souriant, en ayant l'impression d'avoir vraiment participé à une œuvre euh, positive et puis euh, ils sont nombreux à me dire qu'il faudrait faire ce genre de journée sans avoir fait d'infraction ouais. euh, à l'avenir. Donc je leur dis surtout on ne se revoit
1: pas, euh, je ne vous reconvoque pas. Non, oui. euh, ça existe depuis combien de temps vous les avez créés une,
2: une année et puis il y a plein d'autres tribunaux en France qui, qui en crée aussi
1: Est-ce qu'on a suffisamment de recul pour euh, au-delà de la satisfaction de ceux qui y participent mais pour de savoir si ça a vraiment un effet sur le long terme, sur, sur le comportement. Oui.
2: Bon, J'espère, je, dans tous les cas, on, on choisit vraiment des participants qui déjà n'ont pas d'infraction environnement à leur casier. Hein. Et puis moi, je, je leur dis bien, je le dis à tout le monde, j'ai regardé vos casiers judiciaires. Euh, cette chance, vous l'avez une fois, vous ne l'aurez pas une seconde fois. Il aurait été beaucoup plus facile pour moi comme pour tous les procureurs de prononcer une amende. Hein. Une amende de 1000 euros, c'est très rapide. Mmh. C'est quelques signatures. Au contraire, organiser un stage comme ça, c'est une logistique incroyable pour la justice. Euh, donc, ils ressentent bien. Je n'ai pas encore de recul sur, sur les chiffres, mais on n'a on pas de récidive connue. Mmh.
1: Pour les délits plus importants, euh, avec des sanctions euh, financières euh, plus lourdes, euh, est-ce que ces, ces sanctions sont suffisantes C'est-à-dire qu'on euh, on lit, hein, notamment les, parmi les, les syndicats de la magistrature, que parfois euh, les les condamnés préfèrent avoir une prendre le risque de cette condamnation euh, parce qu'ils se disent de toute façon je paierai moins que si j'avais dû remettre aux normes mon entreprise ou euh, ma structure qui rejette mmh. des polluants
2: bon c'est vrai que c'est toute la marge de progression que qu'on a dans la justice environnementale c'est de venir utiliser le spectre des peines à son plein d'aller au maximum quand comme en droit commun on a des nouveaux outils, la convention judiciaire d'intérêt public environnemental, ça permet de condamner des personnes, comme ça a été fait déjà à différents endroits du territoire, des sociétés à venir replanter s'il faut, à venir compenser le préjudice environnemental.
0: François Molins, je voulais vous poser une question euh, c'est pas moi qui, qui dirais le contraire qu'il y a d'autres choses à faire, mais quand on a été procureur de Paris en charge de notamment des, des attaques terroristes qu'est-ce qui fait que d'un coup on se dit tiens je vais faire un rapport sur la nécessité de, de traiter mieux les, les droits environnementaux
3: Alors d'abord j'ai toujours été sensible aux droits de l'environnement hein. dans les petits parquets où je suis passé, c'est moi qui m'en occupais. Euh, J'ai toujours été très sensible à la préservation de sites naturels. Hein, J'adore la montagne. Euh, simplement, euh, la cour de cassation, ça m'a paru intéressant parce qu'on dispose d'une totale liberté. Et euh, c'est ça qui m'a paru euh, bien. C'était la liberté qu'on donnait dans la réflexion du groupe de travail, ce qui n'est pas le cas en général euh, des missions qui sont confiées par des autorités politiques avec des lettres de mission qui limitent toujours un petit peu Mais les choses. Mais
0: en termes d'enjeux, ça vous paraît finalement euh, Mais aussi je pense que important, c est, c est évidemment
3: C'est les enjeux de demain, c'est évident que c'est important. Il faudrait être frappé de ces cités pour ne pas voir tous les, tous les troubles climatiques qui, qui sont en train de s'accumuler. Mmh. Donc je pense que euh, ça fait l'environnement, ça fait partie de, du bien commun. Hein et je pense que c'est le, le, notre devoir de, de le préserver et d'assurer euh, euh, tout ça aux, aux générations futures à qui on le doit. Quelles sont justement les grandes
1: recommandations euh, du, du rapport issu de, de ces travaux et de cette commission
3: Il y, y en a beaucoup. Il y en a 13, euh, mais il y a, y, a, y, a y a des grandes y a, lignes. Il y en a beaucoup, mais euh, on va dire euh, la spécialisation oui. qu'il faut renforcer... C'est-à-dire des magistrats spécialisés oui, sur ces oui. questions-là pour la, traiter la,
1: uniquement de ces questions-là La
3: formation, comme le disait ma, ma collègue tout à l'heure, formation des magistrats pour mieux les acculturer, mmh. mais aussi formation croisée, euh, réunissant des magistrats et des enquêteurs en matière d'environnement, euh, des outils peut-être revisités, on a proposé notamment que les parquets qui sont là pour défendre leur public puissent utiliser beaucoup plus souvent les procédures de référé, qui sont très intéressantes parce qu'elles aident à prévenir des dommages ou au contraire à, à limiter leurs conséquences. Euh, le développement de la Convention judiciaire d'intérêt public, qui là aussi est extrêmement intéressante parce qu'elle vient très tôt et elle permet d'assurer ensuite des mises en conformité pour les entreprises qui ont accepté de les subir. La compétence du parquet européen pour les infractions environnementales les plus larges. C'est-à-dire, la
0: création... ça ça serait quoi de, de, de donner au parquet euh, au parquet donner européen au parquet les affaires les plus graves
3: donc euh, au parquet euh, qui aujourd'hui est chargé de la protection des intérêts financiers de l'Union européenne une compétence pour les infractions environnementales les plus graves dès lors qu'elles ont vocation à concerner euh, plusieurs pays européens et qu'elles se caractérisent par un dommage un préjudice écologique durable et ça c'est quelque chose je pense qui pourrait tirer les choses là aussi vers le haut et, et pour permettre que les plus gros dossiers soient effectivement beaucoup mieux traités et, et c'est un peu tout ça l'esprit c'est effectivement de tirer des choses vers le haut sans euh, sans être limité en quoi que ce soit alors on n'a pas eu de retour voilà, hein. je vais
0: vous le dire Eric Dupont moretti vous a non, non mais le ministère de la Justice vous a rien, on Non. on non
3: ne non nous doit pas de compte hein, mmh. on a voulu participer à une réflexion collective le, le politique en fera ce qu'il voudra ouais. on avait confié on avait convié le directeur des affaires criminelles des Grâces quand on a rendu public notre rapport il était là il est il a écouté très attentivement euh, on a eu des discussions avec lui pour le reste le politique s'appropriera ouais. ce, ce qu'il veut s'approprier mais je pense qu'on a fait œuvre utile parce que j'ai quand même beaucoup de retours et je m'aperçois que je trouve qu'on parle quand même assez souvent de ce rapport. Ouais. Donc ça, c'est positif.
1: Sur les propositions qui sont effectivement constructives, je pense que vous aurez des retours, à mon avis, positifs. Sur le constat, parce qu'il y a aussi toute une partie qu'on a évoquée dans cette émission, sur le manque de moyens, le manque de volonté politique parfois, le fait que les préfectures, finalement, court-circuitent un petit peu les, les procédures, si je le dis rapidement. Là-dessus, ça a dû gratter un peu Non, moi,
3: j'ai eu aucune réaction. Mais je reste persuadé de la, la, la pertinence de ce qu'on a écrit, c'est-à-dire qu'il faut travailler autrement, euh, il faut un mode beaucoup plus interactif et partenarial, plus opérationnel, qui amène à se faire rencontrer beaucoup plus souvent euh, les, les acteurs de la police administrative et ceux de la police judiciaire avec les parquets. Et ça, je pense que... Mais je n'ai pas eu de retour
0: Question de Jacques sur France Inter.fr, Natacha Collot. La justice française tient-elle pleinement compte de la charte de l'environnement de 2004 qui fait obligation constitutionnelle de préserver l'environnement et de sanctionner les auteurs d'infractions environnementales Est-ce que vous pensez que c'est à la hauteur ce qui se passe aujourd'hui non, c'est vrai que tout, tout le constat de,
2: du rapport et puis de moi, de, de mes cinq années d'exercice, c'est effectivement de dire que pour l'instant, nous ne sommes pas à la hauteur. On s'y emploie au quotidien et je pense qu'on est dans une période de bascule, on est dans une période émergente où les décennies, effectivement, avec un manque de considération pour ce pan de la justice, eh bien sont derrière nous et on arrive vers une nouvelle
0: ère. Mais selon vous, les sanctions, en tout cas, si elles étaient appliquées, sont à la hauteur, par contre Vous me disiez ça tout à l'heure oui, en oui, antenne. Oui, c'est vrai que moi, je, je n'ai actuellement
2: pas pas de demande à ce que la gravité des peines augmente, à ce que de nouvelles infractions augmentent. Au contraire, il y en a, y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en matière environnementale. C'est très dur de toutes les connaissances. Et les peines sont très souvent à trois années d'emprisonnement, ce qui est déjà très haut
0: dans l'arsenal. Mais quand parfois il euh, y a des... Euh, on a un message de Marie-Claire sur France Inter.fr qui dit le chlordécone aux anti françaises, par exemple. Quand il y a des, des énormes pollutions comme ça, le chlordécone qui termine en, en non-lieu, est-ce euh, que finalement il n'y a pas un sentiment d'injustice qui, qui est terrible auprès de certains citoyens et qui du coup vient saper un petit peu tout ce travail, François Mollins
3: c'est certainement res ressenti comme une injustice, mais dans la réalité, les, les choses sont plus complexes. Alors, Je ne vais pas parler d'un dossier en particulier, hein, qui en plus est, est toujours sur éternel contentieux, mais euh, on est là euh, moins dans le domaine de l'environnement que de la santé publique. Hein. Et euh, dans ces dossiers, euh, la difficulté est que vous devez, pour euh, établir des responsabilités pénales, établir un lien de causalité à la fois sur le plan juridique, et sur le plan scientifique. Et c'est parfois difficile d'avoir les deux, avec effectivement euh, des, des questions expertales et scientifiques qu'on maîtrise pas complètement. Donc euh, l'un peut expliquer l'autre. Hein. Je pense que ça explique beaucoup de choses qui se sont passées autour de ces scandales de, de, de santé publique de ces dernières années. Donc euh, les choses sont toujours perfectibles, hein, j'en conviens, mais c'est pas c'est pas c'est pas aussi simple et aussi facile que ça. Une des difficultés avec l'environnement, c'est que
1: contrairement à Beaucoup d'autres délits où les gens viennent porter plainte quand on s'est fait agresser, quand on s'est fait voler. Pour l'environnement, qui porte plainte C'est-à-dire que si jamais un délit est commis, qui doit se manifester On peut très bien assister à un dépôt d'ordures sauvages. On n'a pas forcément le réflexe d'aller porter plainte et d'engager une procédure à titre personnel
2: c'est vrai que euh, une grande majorité des infractions, elles restent lettres mortes parce que personne n'est là pour, pour les constater, pour les connaître. Le, le rapport de la Cour de Cassation, en tout cas le groupe de travail intègre la France Nature Environnement qui est une des associations euh, représentatives. Et en fait, ces associations sont euh, pour grande partie déclarées d'utilité publique et viennent euh, transmettre à l'autorité judiciaire, en qualité de, de victime, et bien une, une remontée d'informations. Il y a maintenant euh, des, des circuits d'informations où ils, ils peuvent euh, eh bien, dénoncer des faits de façon aussi précise que possible. Et puis après, l'opportunité des poursuites, elle, elle nous appartient en tant que procureur. Décider s'il faut mener une enquête euh, ou pas, c'est notre, notre métier mmh. du quotidien.
1: Mais ce sont principalement ceux qui portent plainte aujourd'hui, ce sont des associations, ce sont des collectivités. Qui vient vous voir pour porter Oui, des, des
2: associations de protection mmh. de l'environnement qui sont très variées sur, sur tout le territoire national, mais aussi les communes. Et puis, quelques particuliers. Quelques particuliers qui effectivement ont ce sentiment d'injustice, de se dire, bah moi en fait, n'importe quelle infraction, je sais que je n'échapperai pas à une sanction. Donc je constate une pollution, je constate des déchets. Les gens ont désormais le réflexe de prendre des photos et puis de transmettre par un simple courrier.
1: Parmi toutes les propositions qui ont été évoquées par François molin et qui sont dans le rapport que vous connaissez bien, lesquelles vous semblent les plus urgentes à mettre en œuvre
2: ah bah c'est <rire> le, le manque de moyens sur le terrain, c'est qu'il faut, il faut vraiment que les effectifs soient doublés, voire triplés sur le terrain. Nous, les magistrats, on a quand même une, une capacité à emmagasiner du travail et puis surtout à prioriser. On passe notre temps à faire des priorités dans, dans les urgences. Mais les pôles régionaux environnement qui existent, il faut les nourrir. Mmh. Il faut les nourrir. Actuellement, sur le territoire français, on est environ à 10 dossiers par pôle régional. Il faut multiplier ça... Mmh.
1: Yeah. <laughs> Est-ce qu'il y a des effets d'affichage, François Molin C'est-à-dire que si on, on crée ces pôles, mais qu'on ne les nourrit pas justement, on ne les finance pas, est-ce qu'on est plus dans l'affichage que dans la résolution oui, mais des problèmes
3: Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'on a parlé d'une ambition euh, affichée qui ne se traduisait pas dans la réalité, dans l'effectivité du traitement de ce, de, du droit de l'environnement. C'est bien ce décalage qui pose problème.
0: J'ai une dernière question à vous poser. Vous parliez tout à l'heure de certains, euh, certes, certaines choses qui n'allaient pas avec euh, certains métiers, certaines professions qu'on qu est-ce qu'on entend beaucoup parler de l'influence des lobbies aujourd'hui Est-ce que les lobbies, les industriels, euh, essayent de faire pression, y compris sur, sur la justice, pour ne pas avoir de poursuites
2: Moi, à mon petit niveau, je ne le constate pas directement et ça doit certainement se faire en amont. Effectivement, parmi les, les plus grosses infractions à l'environnement, ce sont les installations classées pour l'environnement qui sont abrégées ICPE, qui les commettent. Et ça, moi, en fait, ça fait partie de, de mon angle mort. C'est toutes les informations que je n'ai pas, qui peuvent peut-être être influencées par des lobbies, je ne sais pas.
1: En 30 secondes, sur, le, sur les lobbies, François Mollin Je n'ai pas,
3: pas d'indication là-dessus, au niveau de la Cour de cassation.
1: Ouais. Et quand vous avez fait votre rapport, ouais. vous, vous n'avez subi ah non, 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 aucune, on, aucune on pression pas, on, on a entendu
3: qui on a voulu, et euh, non, non, j'insiste sur la, la totale liberté qui a été la nôtre dans, dans nos réflexions et dans nos recommandations.
1: Si on veut lire votre rapport, il est en ligne on
3: peut le... Il est sur le site internet de la, la Cour de cassation. Bon,
1: on va mettre un lien sur la page de la Terre au Carré, pour ceux qui voudraient voir le résultat de votre travail. Merci François Molins d'être passé par La Terre au Carré et Natacha Colo d'être venue depuis Nancy jusqu'à nous pour nous voir.
0: La Terre au Carré est un podcast France Inter.